0: Vamos lá, vamos lá. Então, estava falando que tem muita gente querendo fazer
1: autódromo novo, né? Tem um, tem um lá para cima, no Nordeste, que a gente precisa estocar, principalmente, como principal categoria brasileira, precisa de uma corrida lá.
0: Uhum.
1: E agora está surgindo um, um grupo lá na Serra Gaúcha, hein? Ó.
0: Olha tem, lá. Teria que, teria que ir antes para tomar vinho. Nossa Senhora, hein? Um vinhozinho. É. No, no friozinho de, de, de lá É muito bom é. Oi, Paulo. Tamo junto, valeu
1: Ô Rubinho, o que eu falei aqui é. É, é, Que você não deve ter ouvido É que Caruaru a Caruaru já tem, mas Caruaru Não dá para estocar né? Até os caminhões correm lá tudo, Mas precisaria reformar Fazer uma coisa nova lá é O que eu tava falando falando aqui que Abu Dhabi ficou muito para trás era melhor a gente falar é até muito lógico de falar sobre a temporada em si né
0: é. a gente é. pode a gente pode pode falar eu acho que de, de Abu Dhabi é, a gente tem que falar é, só da, da última prova do, do Vettel que foi é, que foi muito comemorada ele, ele 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 chegou entre os dez primeiros né para coroar uma carreira muito vitoriosa foi teve uma despedida digna é, com muitos comentários eu vi comentários muito positivos o próprio Alonso foi um que que, que elogiou muito falou que a carreira é, ele fala você viu isso Regi o Alonso fala ele não vai eu conheço ele ele não vai aguentar vai voltar volta, é. volta. então a gente lembra quando quando Schumacher parou ele começou a andar de moto é, ele fazia tudo né com adrenalina pulou de paraquedas andava de moto é, fazia um monte um monte de coisa que que a gente não sabe se né, quanto que ia durar aquilo porque o cara queria voltar a correr então não sei se o Vettel é desse 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 nível
1: eu acho que não eu acho que não Rubinho eu acho que não você sabe que o, o, o as palavras do Alonso sobre o Veto até me surpreendem porque eu sempre cito aqui na, na quando eu quando ele estava na Ferrari, que eu tinha as entrevistas eh, criadas até pela pela cervejaria Itaipava, né? que é pelo que vocês depois tiveram lá a TNT também. Sim. E, então, é... ele falava para mim... E a decisão do campeonato era entre Hamilton e Vettel. Ele falava assim, não, desses dois aí, só o Hamilton tem o meu nível. O Vettel não, o Vettel não é piloto para isso. Não. O o Falou... falava. É? falou claramente tá, tá no arquivo quem quiser achar e não sei se tem no YouTube mas está Sport TV o Globo tem aí Entendi. e depois ele vem cheio de elogios aí
0: é a última prova de repente apareceu um pouquinho mais né faz saber mas você conhece
1: você conhece bem seu amigo Fernando que você chama o é. Fernando
0: Fernandinho Fernandinho <risos> <risos> o o Regi mas eu acho que de é, e assim uma última coisa de Abu Dhabi foi a, a estratégia da Red Bull que quando você... Né, eu não sei, na minha opinião, se eles esperassem uma reação da Ferrari para depois reagir, era mais da Ferrari de tentar, que a Ferrari é, Lógico que pode, Paulo, faz, faz a pergunta aqui para o Reginaldo, lógico. Claro,
1: claro. É, é, não, Fernandinho.
0: Fernandinho Chaves, ou não, não, é, não é você, Fernandinho, por favor. Não Não, <risos> não, não entre. <risos> O, mas mas o ó, só para vocês saberem Fernando Fernando ele é um, um amigo nosso mas se ele se ele começa a fazer muita zoeira a gente bloqueia é, o, assim a Ferrari andava muito na reta você viu que eles tinham uma coisa de de, de andar com baixa andaram com baixa aerodinâmica mas é, era mais uma reação deles eu acho que a a situação tinha que se é difícil você é, agir Quando um cara para para trocar o pneu O outro vai meio que segurar Se tivesse dado um safety car Uma situação Aí, aí a Ferrari tava, tava perdida Mas não sei Para mim foi um foi um tiro no pé
1: é, Alguém falou aqui Para gente comentar um pouquinho esse, O negócio do Pérez com o Verstappen O problema lá O é. que, que você acha?
0: O... Um... Olha, eu acho que é o seguinte. Eu acho que é, em uma condição onde você encerra algo e você não está nem aí, e você se considera um campeão e, e acabou, até, até uma coisa. Mas onde você tem uma situação que você vai continuar a trabalhar, você vai continuar a ter, é, principalmente no mundo... Né, numa vida de ciclos de uma hora você está por cima outra hora você está por baixo a gente olha a gente viu um Hamilton por exemplo o ano passado que você falava assim pô o cara não perde nunca tudo bem ele tava teve uma condição do Verstappen e tal mas uma, você viu como o mundo dá voltas esse ano todo mundo teve muita gente que é, que que falou que o Hamilton era um era um piloto normal porque estava com, com não estava com um carro bom aquela coisa e assim, a minha opinião, a gente sabe para mim, o Hamilton continua sendo fenômeno E não teve um ano muito bom Até porque chegou um menino de muito talento Como o George Russell Que fez, fez um ano muito, muito bom Agora, o que, com tudo isso, o que, que eu tenho para falar? Se, com essas situações Quando a gente esquece aquilo que fizeram pra gente Eu não sei A gente pode pagar, mais lá na frente Então não custava nada, nada, nada é, ter deixado é, passar naquela situação. Então, isso fica, vai ficar. A gente pode falar que estão amigos, que é, os dois estão no Japão, é, hoje, fazendo lá, comprar uma, uma, em Montague, né? trabalhando para a Honda, mas, é, com certeza, isso aí vai ficar engasgado. G.
1: Eu acho que vai ficar engatado, vai ficar meio marcado no, no Verstappen. E... É, o que ele fala para a equipe, olha, eu já tinha dito para vocês antes, não me peçam isso de novo e vocês sabem a minha razão. Então, a razão que todo mundo deduziu, né? na verdade é uma dedução, é, de, de que o, o Pérez, lembra lá em Mônaco, né, que é, o, Ver, o Verstappen estava na última volta rápida dele na classificação e o Pérez estava é, na frente dele, mas a, a pole seria do Leclerc, se eu não me engano é isso, e que o, o Pérez... Diz a telemetria que o Pérez meio que errou de propósito ali na, na Tabac, né? para entrar antes do túnel, para travar a pista e o Verstappen não terminar a volta. Eu acho que assim, acreditar nisso, primeiro, aí eu estou com, o, com o, Max, o Max Wilson falando, que ele estava comentando com a corrida, ele falou, Bom, se, se, se isso é verdade, se for, tem que levantar, né? porque tem que punir, assim como o Nelson foi punido e tudo mais. Foi punido assim, de não ter lugar na Fórmula 1. É, foi um outro caso mas, né, de não ter lugar na fama, 1. E, mas então eu, eu como a, a coisa não aconteceu lá na época, eu não acredito que isso tenha sido de propósito, entendeu? E ainda que não, ainda que seja, ainda que tenha sido não, não foi. Mas e, esse assunto deveria ter sido resolvido na época lá dentro, né? não vir depois de uma situação em que de fato uh, o vice-campeonato foi perdido por causa do Max, porque ele não, não ajudou, não quis ajudar.
0: É, assim, Para a Red Bull, quando você já tem quase garantido uh, o campeonato de construtores Então se, se o piloto vai chegar em segundo ou terceiro é, Tem importância, mas é, é assim É que a gente não sabe a história inteira é. E provavelmente não, não vai saber o, o Paulo... a Red Bull
1: nunca conseguiu Ela foi campeã de construtores, já tinha sido Foi campeã de pilotos, já tinha sido Nunca conseguiu fazer o campeão e vice é. Seria a primeira vez o,
0: o Muzi, meu, meu irmão, ele perguntou para você se você notou que a velocidade das mudanças que acontecem na Fórmula 1 se intensificou. E se você acha que... O que, a que se deve isso? A mudança que ele está dizendo é mudança de equipe? É, não, as, acho, acho que a evolução, as coisas de... É, as as tão, tantas mudanças que acontecem na Fórmula 1 se intensificou. Eu acho que a fórmula 1 sempre foi muito competitiva né Regi? ela tem ela tem um teto hoje em dia que é, não é não é aquela coisa é, que inclusive está sendo dialogada agora que o que a Red Bull quebrou quebrou essa regra mas é, mesmo sendo com o teto ou não é o <risos> oh, oh, Dino Rubens, Cinque construtor e Ferrari entrano é, com certeza, tem muita mudança que acontece, tem muita coisa que acontece, mas tem gente que começa o ano e vê que o carro não é bom e larga a mão. Então, não tem mudança nenhuma. Depende o nível. A, 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 Para mim, a melhor uma das coisas que melhores aconteceram num ano onde a gente só viu uma Ferrari começar muito forte e depois cair, a Red Bull começou um pouco mais fraco e subiu, mas a, assim, a, a, a melhora considerável, foi da, da, da Mercedes, que estava fora um segundo e meio no começo do ano. Então, para ela vir para o Brasil e ganhar uma prova, para mim foi uma das melhores é, é, atuações de melhora de carro que nasceu problemático. Então, a chance deles estarem bem para o ano que vem é muito, é muito grande também.
1: É, eu também acho. Mas o carro era tão problemático que você viu que demorou muito para crescer, né? Muito. É. É. Se fosse em outra situação, se não fosse uma diferença tão drástica de conceito, de conceito errado do carro, a coisa teria se corrigido um pouquinho antes Ai. Mas para responder, foi Paulo né, que perguntou, né? Então, o Paulo, se eu entendi direito a sua pergunta, é, é isso que o Rubinho falou na Fórmula 1 a coisa sempre foi muito rápida, mas com o passar dos anos, a gente pode separar em décadas. Né? Na década de 60 era rápido, na de 70 muito mais, na de 80 muito mais, na de 90 já é outra coisa. Já acelerou a cada ano. isso. De 2000 a cada ano e agora, amigo, agora acelera a cada, cada seis meses, cada três meses tem coisa diferente. Mas se a própria a vida é assim, né? É. Se, eu, se eu entendi direito, é
0: isso. É isso aí. Ó, oh, estão é, perguntando se o Enzo tem alguma chance de, de dar uma pilotada na Red Bull em 2023. Vai depender muito da, 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 dos resultados dele com, com a equipe nova. Então, a nossa esperança é que ele é, venha muito, muito mais forte, né? que com uma equipe mais forte ele tenha resultados melhores. E aí sim, nessa, dentro desses resultados melhores, ele tem chance de... É, de ter um teste uma hora ou outra mesmo se não tiver escrito no contrato ele tem chance sim de, de ter teste então é, é. é a nossa vida a
1: gente torce muito Até essa semana eu tive com o pai dele e o Gugu e o Gugu é aquele aquele cara misterioso às vezes ele solta um negócio assim fala mas me explica melhor não tá lá no contrato tá no seu quê então mas enfim é... eu acho que ele tá bem lá é interessante que ele foi procurado pelo Helmut Marko, né? ele é. não está lá é, como normalmente se faz, né? pagando para ser piloto reserva, piloto de desenvolvimento, enfim, ele está lá porque pela campanha que ele fez na Fórmula 2 de seis pódios com a pior equipe do, 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 do grid. Né? Então uhum. foi muito, bom, muito boa a campanha dele.
0: Agora vamos falar do Binotto, está todo mundo perguntando, antes que a gente comece a falar de todo mundo, não tem jeito. Quando, quando, quando a coisa meio que desanda assim, existe uma pressão muito grande é, externa à Ferrari. Né? As pessoas... Você não tem noção quando não vai bem o que, é, o que o jornalismo fica muito próximo àquilo que o povo está falando. Tá? E assim, o Binotto, ele, 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 era, ele era meu diretor-chefe de motor. Depois ele foi ser diretor-chefe do do Schumacher e assim ele é muito bom naquilo que que ele fazia em relação aos motores. Só que quando você dá um cargo desse com uma pressão enorme, às vezes a coisa pode não não acontecer da melhor forma. Eu adoro ver, por exemplo, na Full Time o o, o Maurício ele ele chega, ele dá para o Claudinho a chance de de mexer com 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 a diretoria geral, porque isso pode ser que no futuro possa acontecer, se o Mamon não puder estar numa prova, o Claudinho tem nível para isso daí, o mecânico pode, é, ele está estudando engenharia para ele mexer com coisa, ah, ele mexe hoje no pneu, mas amanhã ele quer mexer com, com outras coisas. Eu gosto dessa chance que se dá, é, que se dão nas equipes, né? Mas o Binotto talvez cresceu um pouco rápido demais e não soube lidar com, com a pressão que estava por ali. Essa, essa é a minha opinião. Porque aquilo que ele fazia quando eu estava lá, que era diretor-chefe do motor, aí esse cara era... E é por isso que chegou ao topo, porque ele era tão bom naquilo que ele conseguia comandar uma assim uma turma inteira, né? que com certeza era muito legal.
1: É por aí, Rubinho. Um cara pode ser muito bom na... tecnicamente no que ele faz... Agora, uh, comando né, é uma outra coisa. Alguém viu nele uma capacidade de comando e eu, não vou, eu nem acho que ele não teve. Eu nem acho. Acho que, é, como a gente sabe, toda crise alguém tem que pagar por ela. Uh, acho que a equipe foi a mais culpada, mas a equipe não quer dizer binotto Sei lá quem é o estrategista que, que errou em determinadas... Em várias, né, vários erros... É, os pit stops, puta, que coisa lamentável. É, o que é lamentável é você ver, por exemplo, um, um pilotos debaixo do grid, debaixo do grid, é, vendo, comentando, por exemplo, no, no, no primeiro, na classificação, no primeiro, no 1 aqui de Interlagos, o, todo mundo de pneu macio e o e o Leclerc de pneu verde, né, o intermediário. Foi no é. Q1, eu acho que foi no Q1 isso. Então todo mundo, fala, pilotos falando isso Nossa, mas ele estava com esse pneu ah. E eu lembro Lembro muito bem na, Numa das corridas, na antesala, assim do, do, do pódio Era o Hamilton era o, o Verstappen estava Era o Hamilton Não lembro quem era o segundo Talvez o Russell, provavelmente falando Eles viram na TV Em um final de corrida O Leclerc com o pneu branco o pneu duro então, é. o Hamilton ainda fala assim, nossa, eles estão de duro. Quer dizer, tudo era evidente para eles, não é. para nós. Não, eu não tenho esse conhecimento que eles têm, mas
0: era evidente para eles. Como é que não era evidente para um estrategista da Ferrari? Né? É, o Arrudinha que é meu irmão também, passou aqui falando uma, uma verdade. O líder ele não precisa ser técnico, né ele precisa ter liderança e poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Acho que é basicamente é, isso que eu sempre falei que tinha na Ferrari. O Jean Todt contratou o Ross Brown, que aí contratou o Binotto para fazer o motor, o outro fazer aerodinâmica, chamaram o Rory Byrne de volta... Da, da Ásia para poder fazer a aerodinâmica. Então, aí, aí você vai pegando um composto. A gente viu equipes, assim, por exemplo, a equipe Alpine esse ano com uh, o Ocon e o Alonso. Uma melhora, assim, gigante. Uh, eu e o Dudu, a gente estava no ano 2021. Nós, no meio da pista, nós olhando os carros, eu falei, Dudu, escuta o quanto giro do motor da da Renault é mais baixo que o da galera. E era assim, era uns 500 giros mais baixo E ele falou, nossa pai, mas é verdade. Aí você olhava, o nível de asa era menor também. Porque o giro do motor era pior e eles não conseguiam andar na reta. Então tinha que andar com menos asa. E você vê que a melhora desse carro durante o ano, tudo bem, teve muita quebra. Principalmente na mão do Alonso. Mas foi uma, uma melhora significante. Aí as pessoas me perguntam muito, assim, é, quem que não estaria na Fórmula 1 se não fosse ou por dinheiro ou por conexões? O, o Latif é um, é, o Stroll é, é outro, apesar de, é, de ter feito coisas boas, aquela segundo lugar em Baku, é, as coisas na position pole position na chuva, essas coisas são marcantes, mas você é tão bom quanto a sua última corrida, então você ganha, depois você fica andando em último o tempo inteiro, ah tá, não tem muito o que fazer. A gente pode pegar o próprio, o próprio uh, Tsunoda. Você vê que uh, ele tem talento, estão dando tempo para ele, mas se ele tiver um ano, o um ano que vem, igual o desse ano, pode esquecer. Não, é, não, não, não fica, vamos procurar outro, uh, outro japonês, na minha opinião. A não ser que tenha uma conexão muito forte, senão não é... Não... Não tem o que, que fazer. E é, ele tem um japonês ameaçando. Ele quer é o Iwasa Yu, né? Que
1: é, ganhou duas corridas esse ano né, na Fórmula 2.
0: O Ricardo é uma grande, uma, um grande exemplo disso. A gente viu na, na última prova ele andando tão forte quanto. É capaz dele montar numa Red Bull que veste ele melhor e num treino ele ser mais rápido que o, que o Pérez, por exemplo. Quem, quem, né, quem vai, vai negar isso? Não é... É uma coisa que pode acontecer. Mas, não. no lugar onde ele estava, com o resultado que ele estava, não tinha como ficar na Fórmula 1.
1: É. Você, só lembrando, você estava falando do Fertile aí, que é um cara que a gente, nesse final de carreira dele, a gente sabe que esse ano não foi um grande ano dele. Certo? Mas ainda assim, na, na disputa com o Stroll ele largou 14 vezes na frente do Stroll. O Stroll, 7 na frente dele. O Vettel deixou de fazer duas corridas. Lembra que ele foi substituído pelo Covid, hein? É, então, cara, é, o Stroll, a gente acompanhou... Você estava dizendo isso. Ele entrou porque tinha muito dinheiro. A gente acompanhou a evolução dele. Ele cresceu bastante. Mas ele não chegou onde tinha que chegar. Eu acho que já meio que passou o trem. Então,
0: mas... Se o dono da equipe é o pai, as coisas acontecem. É que yeah. é muito difícil, né? Porque ele não teria chance em outra equipe. A não ser que ele levasse, levasse dinheiro. De... É, quando quando a gente pensa em Alonso Stroll, na minha opinião, o Alonso vai andar muito mais rápido que, que, o, que o próprio Vettel andou em relação ao Stroll. Essa, essa é a minha opinião se se adaptar bem, se tiver uma evolução de carro, a gente vai poder analisar isso, né? Então é, tá aí para ser visto.
1: Yeah. Fala um pouquinho do Ross Brown essa de repente repentina saída dele, porque ele não estava ameaçando, né?
0: É, é, olha, ele ele é um cara que apesar assim ele 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 é muito trabalhador e, e muito eficiente naquilo que faz mas pensa num cara que gosta de pescar, então pescar, tomar um vinho, ficar com a família, enfim, ele tem esses esses dons assim, né? Essa coisa da pesca, por exemplo, ele ele adora e é quase um profissional. Então é um cara que talvez esteja pensando nisso também. E falaram do nome dele para para Ferrari, né? Então é, você vê que é, já era uma já era muito previsto dentro dentro da ah, a gente você... fica sabendo muito tarde né mas, é. mas ele Você já...
1: falou desse negócio de pescaria eu Vou te lembrar de uma coisa Que eu acho que você vai lembrar é, Você estava na Ferrari Era quase final de ano é, Uma corrida até que você levou a gente Lá para dentro do box da Ferrari Lá para lá o centro de inteligência lá que Os caras começaram a cobrir computador Aquela coisa toda Terminou a corrida Ou terminou o treino de sábado né? Eu entrei no motorhome Estava eu, Galvão eu acho que estava o Nelsinho, que você levou mostrar tudo lá para ele, e a gente estava sentado na mesa com o Ross Brown. E falando qualquer coisa, de... ele estava falando de aposentadoria, e de fato ele se aposentou naquele ano. E eu lembro que eu falei para ele, porque eu tinha lido muito essa história de pescaria, né? e eu falei para ele: então você só quer pescar, né? Aí o Galvão ainda falou: porra, você tá aposentando o cara antes, né? E, então é. esse negócio de gostar de pescar é isso mesmo, cara. É eu já mesmo. deu a
0: letra para ele. É. Eu, 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 assim, as pessoas falam assim: "Pô, Rubito, por que, que você não vai lá na Ferrari e, e se envolve com isso? Eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito envolvida com o automobilismo em geral. Então, se você perguntar para mim, é, você faz, você fala com a CBA, falo. Você fala com a Vicar? Fala. A Vicar é que, é, é, a, é a quem organiza a Fórmula 4, a, a Stock Car. É, você, é, eu dou palestra, eu fico com os meus filhos, eu corro no Mundial de Kart. Eu, eu gosto de estar presente nessas coisas, eu assim, me sinto super jovem de... De, de ter o gosto por isso. Porque uma hora acho que vai parar, né, Regi? Uma hora, uma hora vai parar. E na hora que parar, eu posso ter até um pouco mais de tempo na minha vida de poder me, me colocar à disposição de, de poder é, dirigir uma equipe. Ah, será que o Rúbito sabe tudo aquilo que precisa para uma equipe ser, é, ser líder? Eu passei por muitas, né? Eu passei... É, ó, Jordan, Stuart, é, Ferrari... Uh, Honda, Honda Brown Williams então Williams. Eu, tenho, eu, tenho a, eu tenho seis equipes na minha cabeça daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou, então sim, acho que poderia, poderia ter um caso de amor dessas coisas mas eu precisaria mudar para a Europa eu precisaria ser, estar presente toda hora, é, você precisa se preparar psicologicamente porque é, o, o bombardeio existe de qualquer lado, mas é, é muito é muita comunicação então, eu ainda com, com a minha idade, eu tô, eu tô é, curtindo demais Pilotar. É, continuar pilotando. Então, eu, eu realmente... É, o pessoal falou, falou lá pra mim, porra, mas você foi correr de graduado o, o tal do negócio, você já tem 50 anos, você devia ir para sênior, né? Que no Brasil chama sênior, lá é master. Vou falar, se não tivesse falhado <risos> aquela porcaria na, na, na classificação... Classe, assim classificar para final, eu acho que era 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 trivial ganhar nem a pau, não tinha como ganhar daqueles caras que é, pô, tinha um, um moleque, se eu não me engano, tem 18 anos o, o inglês que ganhou e ele era 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 muito forte, então não tinha muito jeito, mas eu me diverti um montão e ainda mais com o Dudu voando, o Dudu tava voando o fim de semana inteiro, então foi muito legal ver é, ver a participação do Brasil, é, inclusive né tem muitos brasileiros lá Fazendo, andando forte, então foi, foi muito legal. Legal. Vou a respeito
1: disso que você falou. Essa, essa semana a gente entrevistou para o Bandeirada, na Rádio Bandeirantes, o Daniel Serra, né? E ah. nós estávamos falando de você, ele, o Casagrande, o, o Matias, que estão lutando pelo título e então, e nós estávamos falando que. Quem foi? Ah, o Tiago Mendonça estava junto é. e ele falou assim, eu vou falar uma coisa que nenhum Daniel vai gostar, mas pô, eu vou torcer muito para o Rubinho, com é 50 anos, ganhar a estocada. E aí nós, eu, eu, brincando, falamos assim, se ele ganhar, na entrevista ele vai dizer, agora eu sei que eu vou guiar mais 10 anos.
0: <risos> é por aí, é. né? Eu tenho, eu, eu falei muito pro já com o Dudu e com o Fefo, sabe? Eu falei falei assim: ó, oh, pai, é, eu me emociono muito fácil, porque é, não. Eu já falei, eu tenho, eu tenho muita vontade de contar a minha história, né? Até hoje eu tava falando com uma produtora para ver alguma situação de, de continuar. É, porque todo mundo sabe a história da Ferrari, mas ninguém sabe o quanto que o seu Rubão se doou para poder. É, para poder fazer tudo acontecer o meu tio Carlos meu tio Sérgio meu é, meu voo é, enfim é, o avô Mário que me deu o primeiro kart com, com o tio Darcy. ou seja é uma história muito legal e eu tenho muita vontade de contar e é tudo isso bate na memória é, pô chegar com 50 anos disputando um, um campeonato né um campeonato de de extrema importância aqui aqui o me orgulho muito de estar tá participando com tanta gente Competitiva, então eu já falei para eles: falei assim que eu vou chorar, amigo. Você não tem a noção, eu vou chorar é, antes, no meio, mas eu vou deixar o choro para depois também, porque é a hora que fecha a viseira, meu. Eu falo com o Momol todo dia. É, eu tive fora, né, por causa do Mundial. Daí no domingo eu viajei, é, troquei de filho. O Dudu veio para casa e eu fui para encontrar o Fefo na Espanha. Então eu, eu adoro isso, sabe? Eu, eu realmente. É, inclusive foi muito divertido porque há muito tempo eu não ficava no rádio com o Fefo, e aí teve uma hora que eu falei, eu não posso, eu tinha um cara rodado na curva 12, na saída da curva e assim, bandeira amarela eu falei, se Fernando não vai ver essa bandeira eu falei, Fefo, Fefo tem é, tem carro no meio da pista da 12 tira o pé, ele falou ainda assim você me salvou pai eu queria chorar de, de alegria da, da, do retorno, da, da coisa que foi muito engraçada, é, essa semana Boa. eu vou Jorge, né? para quem, quem puder ir ver Interlagos, fazer, dar uma preparada, o uh, nosso Rodrigo Lombardi e aí, um beijão, irmão, saudade meu jogador de golfe, bruto <risos> e, mas eu quero muita gente lá na pista, no domingo tem muita gente me perguntando Rubinho, será que o meu passe dá direito à visitação? Onde você comprou ou onde te deram? Por favor pergunte, porque é, a visitação é a hora mais legal que a gente vai ter lá, lógico, a corrida e si. Mas se eu puder te devolver o abraço que, que sempre é, pela tua torcida na Fórmula 1, por tudo aquilo, então vai ser muito legal. Então vamos estar juntos, se Deus quiser lá na pista.
1: Eu vou estar lá, vou passar, não vou ficar muito tempo, mas vou estar lá sábado e domingo, vou dar uma passada lá. Nós estamos em Copa do Mundo lá em Portugal?
0: Você assistiu algum jogo? E Os vezes
1: estavam esperançosos? Eu, assisti, é eu é?
0: assisti o jogo do Brasil, porque é, uma, é muito comum nosso, é, não, tenha, não tenha dúvida, mas na pista você não sabia que tinha Copa do Mundo. Na pista de kart você não sabia que tinha Copa do Mundo, não era, não, era, não tinha um telão para ver, não tinha, só tinha kart, kart, uhum. não tinha... Mais nada, então engraçado, né? É, eu voltei para cá. Se passa os canais, tá tudo passando, tá, tá tudo passando. É. Uma, coisa, uma coisa maravilhosa, né? Eu pude, pude assistir os primeiros jogos agora, então não é. Não. em Portugal não tava, apesar da, da boa campanha dos, dos portugueses, não na pista não se falava nisso.
1: Muita gente perguntou aqui.
0: É um negócio até chato de falar isso assim, se o Ricardo tem chance
1: de pegar o lugar do Pérez. Gente, é claro que tem, mas pô, ele não foi lá para isso. Ele não foi lá para isso. Ele é um cara que é, ele se retirou, pode ser que ele nunca mais guie mas ele foi lá para ser um piloto de desenvolvimento. Agora, que é uma ameaça para o Pérez, é, e talvez de propósito, até o Helmut Mark tenha feito isso, você não acha?
0: É. é... Eu eu não acho que fizeram nada como pena. Ah, putz, que pena. O cara tá desempregado, vamos ajudar ele. Não. O talento dele, ele foi um cara que trouxe benefícios, né ganhou provas pela Red Bull. Então, é uma é uma equipe que o pessoal sabe que, que ele tem valor. E, e ele precisava ir para algo novo. Não uhum. tinha que fosse uma equipe ou que fosse... Uh, que fosse esse, esse rolo de terceiro, terceiro piloto Então uh, ele vai ter um tempo de, de férias Talvez o terceiro piloto no começo não tenha um envolvimento tão grande Ele é um cara que, que vai estar tá sorrindo muito mais E se tiver uma oportunidade de voltar por alguma coisa que aconteça Certamente uh, vai ser analisado uh, o, Assim, A gente estava para resumir isso você fala, a gente fala do Pérez, né? Ah, o Pérez tem tempo contado. Eu vou te falar, o Pérez, para mim, surpreendeu como piloto da Red Bull, porque ele era um piloto de momentos, desde a Fórmula 3000 lá atrás, ou, ou Fórmula 2, como eles chamaram, ou GP2, né? Ele correu muito tempo de GP2. Ele era um cara que de vez em quando aparecia e de vez em quando não estava nem entre os primeiros. Era um cara assim. Hoje, com um carro competitivo, você é, vê, ele pode desaparecer, mas está ali quinto, sexto, e quando aparece, aparece no nível do Max Verstappen, então para mim surpreendeu, e a equipe gostou muito dele, é um cara bom de corrida, um cara bom de espetáculo que né, passa, devolve por cima, pelo lado, então é um cara que, que a equipe admira bastante, pode, pode ter aí esse negócio assim, ele vai ter que engolir certas coisas para continuar, mas se engolir, eu acho que ele ainda tem tem um bom tempo, bom tempo algum tempo dentro.
1: É, o fato de o fato de não querer engolir foi o que tirou o Ricardo de lá. Né? O é. Ricardo saiu pela vontade dele, mas justamente para não querer engolir, que o Ricardo foi o, o primeiro o primeiro parceiro do, do Max Verstappen quando o, o, Max, o Max foi para a Red Bull. O Rubinho, é, dá para sentir pena assim do do Mick Schumacher, depois que eu conheci o garoto lá com você e com o Felipe, cara, eu comecei a torcer mais para ele ficar e tudo, mas ele
0: não ajudou, né? Não, acabou que não ajudou, e se a gente pensar naquela pancada que ele deu em Mônaco, eu acho que ali já estava decidido que ele não ficaria. Depois os resultados muito melhores, positivos que que ele aconteceu logo depois, na Áustria, ele teve um resultado muito positivo, teve Teve algumas provas ali que foram muito melhores e que uh, ele, ele, com certeza, uh, melhorou demais, mas para deixar alguém experiente, que já tinha sido mandado embora da Haas, que foi chamado de novo para voltar e que está fazendo um, um, né, um grande papel, que é o caso do caso Magnussen, com certeza a decisão já tinha sido tomada muito tempo atrás. Aí você me pergunta, por que que volta o Huckenberg? O Huckenberg, eu sempre fui fã muito dele, porque eu competi com ele. Ele é jovem ainda e é, demonstrou, quando ele entrou na, na Aston Martin, que mesmo sem preparo físico, sem nada, o cara conseguia marcar pontos. Então, é uma equipe que precisa constantemente estar com dois pilotos e não só com um. Eu acho... Uma estratégia que pode ser um pouco arriscada Porque tem muita gente ali Você vê o Piastri, por exemplo Num primeiro treino andou no nível do, do, do Norris né? Então, cara, os caras estão à procura de nomes novos Mas o Huckenberg vai ter uma entrega boa de pontos é, E quem sabe lutar, se o carro for bom Ele pode lutar pelo tão sonhado pódio que ele nunca conseguiu Você falou, Você
1: falou, chegou a citar livro aí Faz tempo que você não fala disso é, eu sei que eu sei que é seu plano seu plano é um, um dos objetivos mas é, agora você já está pensando mais a Débora Longin nossa Débora já entrou aqui e falou que ela escreve
0: o um livro para você né? é, é, eu tenho mas, é. eu tenho me dedicar a isso né RG? você vê que hoje cara eu tô com essa, assim eu tô vivão, tô tô bem mas estou morto né cheguei hoje de manhã já fiz um monte de coisa já vai para cima já vai para baixo amanhã já estou em Interlagos, né? Porque tem treino da Porsche. Então eu não tenho tido tempo. Porque como é que vai ser escrito o meu, meu livro? Numa boa prosa, com um copinho de vinho, com uma, uma, uma situação assim, né? Então, inclusive estão perguntando aqui, pô, Rubens, eu adorava ver o seu, o seu acelerados no, no programa do SBT. O programa hoje está na Bandeirantes, dentro do. É, no sábado, por volta de 11 h 30 da manhã, dentro do programa Back. Então, que é sensacional, eu me divirto muito em ver, em ver o programa. É, e, e aí, é, veja, é às 11h30 da manhã, no sábado, na Bandeirantes. Então, tá igualzinho,
1: lá. igualzinho como era, tá lá. Aí. Tá acelerando lá toda, todo sábado. É isso aí. Ô Rubinho, uh, bom, só quero que você não lance seu livro antes do meu, Tá?
0: Ah, você vai contar muita coisa antes do. O meu já está contado. O meu já está
1: contado, está escrito. Faltam dois capítulos para terminar e agora eu já acertei com uma gráfica. Já acertei patrocínios e agora vai.
0: Agora não. vai. Depois você me dá. Depois você me dá um pouco as coordenadas, mas pode não, pode ter te... certeza que o meu tem dois capítulos escritos e foi por mim. Então não.
1: Eu vou te levar. Eu vou te levar para o mesmo, pro mesmo pessoal que vai imprimir, fazer o meu, porque, inclusive, com uma novidade que eles trouxeram. Nós vamos fazer um livro, livro né, de leitura, tamanho de livro, mas nós vamos fazer uma edição especial, é, capa dura, grossa, com um monte de documento dentro. Você lembra um livro que o Ayrton que lançaram do Ayrton? Então, nós vamos fazer aquilo também. Entendi. Tiragem pequena, para poucos caras e quem, quem quem comprar esse até ganha o outro tá mas enfim tá lá
0: para
1: lá para final de março abril
0: até maio sai ah, tá bom, eu, eu tenho muito pra contar num livro, mas uh, eu contaria ainda muito mais num documentário, eu tenho tanta filmagem, você lembra que a gente andava com câmerazinha, região Eu não sei se você lembra, eu andava com, com a câmerazinha eu comprava todo, todo ano no Japão, adorava aquela coisa, eu aprendia todos os botões japoneses, o que que era, ia apertando, eu tenho muita filmagem, né, então tem muito bastidor, tem muita diversão, tem muito, tem muito Nandinho, muito Jaca é. Melhor não, hein? <risos> tem coisa divertida tem coisa que hoje hoje é, no mundo meio Chatonildo, não, não pode brincar mas é, é. muitas coisas que não eram desrespeitosas
1: então perguntando se você vai contar bastidores da Ferrari cara claro gente claro porra
0: não tem que, contar, tem que contar não é não é o capítulo mais importante da minha vida né o capítulo mais importante da minha vida é o ter ouvido a minha vida inteira de que o, o Rubinho podia ter talento, mas nunca chegaria na Fórmula 1 por falta de dinheiro e, e apoio. E assim o seu Rubão conseguiu é, o mundo para que o filho pudesse ter a, as as coisas. Eu já fiz brasileiro de kart com um motor só, eu já fiz brasileiro de kart com cinco motores. Então eu já tive do, do, do mais simples ao, ao cara mais competitivo né? então com certeza eu devo, eu devo minha vida a todos aqueles que me apoiaram mas é, a minha família que foi, né, a, foi a minha, minha grande fonte de, de, de apoio, de, de suporte enfim, é por aí Aproveito aqui e então, mando um grande,
1: grande beijo pro Rubão que deve estar assistindo ele não perde uma é, é. O bom Donindeli também, claro. O bom vai estar
0: em Interlagos. Para aqueles que uhum. perguntaram, ô oh, seu pai e tal, não sei o quê, eu quero meu pai, é, meu pai lá para estar tá do meu lado, minha mãe, minha irmã, todos aqueles, aqueles que, que eu amo, que a gente com certeza vai estar junto para o que deve e que é. Então, é, com muita força. Mas, será que a gente tem alguma coisa a mais? É, você, vocês, nossos, nosso público. Tão, tão gostoso. Que, que, quem mais? Assim? Leclerc. Leclerc fez um, um ótimo campeonato, ganhou provas, mas teve alguns erros que vai consertar. É um piloto nível fenômeno, então tem muito para ir. O Sainz é um grande piloto, mas eu não, não acredito que ele, se, ele entra dentro dessa, dessa categoria de fenômeno né? que, que eu sempre gosto de, de, de colocar. O Russell Entra sim nessa categoria. O Norris ele, ele bate na porta, ainda a gente não pode considerar, mas bate na porta. Então, teve... bate na
1: porta é bom, é
0: bom. É isso aí, é muito ele bom. Pode entrar, mas tá batendo na porta ainda. É isso na porta tá batendo. Na porta. É, o Pérez, por exemplo, como já falamos, ele não entra nessa categoria, mas é muito, muito bom. Então, é, é por aí aí você fala assim qual é a nota que se dá para um latif por exemplo é, ele 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 é um, um piloto mediano que leva cinco por exemplo não é um piloto que se despontou né você tem que olhar todo todo tudo aquilo que ele fez na caminhada até chegar lá né? então não é só é, o próprio stroll por exemplo é campeão europeu de Fórmula 3. então não é não é simplesmente é, ele tem tem ele tem sim os seus os seus é, suas coisas boas, né? Então, é Deixa eu por... te falar uma coisa é, A gente se, se conhece A
1: categoria Do Stroll, né? O que ele fez na, Nas categorias de base sempre Pela Prema, que então ganhava tudo Ainda ganha, né? Mas esse ano não foi tão bem Mas é, ele Ele entrou um pouco Um pouco verde, né? É. Entrou um pouco verde no um negócio Por eu isso que, que ele acaba assim mostra mostra resultado mas depois cai um pouquinho Ô, Rubinho é, tá falando eu queria falar o seguinte nós falamos aí do sem dúvida o Verstappen foi o destaque da temporada né um cara absurdamente nossa o que ele melhora a cada dia ele tá ele deixou de errar aquela coisa toda e ah. qual foi por outro lado a decepção do ano para você
0: ah, olha, eu eu não pensei uh, pra, uh, numa pergunta assim, Regi uh, Mas pensando rapidamente As, as muitas quebras do carro do, do do Alonso foram decepção Mas a decepção maior que eu disse Que chegou no final do ano bem bem encaminhado Foi a Mercedes Porque a Mercedes poderia ter tido ter tido uma queda, mas eles, eles não é que eles tiveram uma queda, no começo do ano eles não tinham nível nem para estar entre as seis primeiras, então uh, uh, para mim foi foi uma grande decepção ver que eles estavam ali e depois, aí você vê que tem um sobe desce né? é, é difícil quando você ganha tantos campeonatos, aí você é jogado em 13 terceiro disputando com gente, é a mesma coisa que no kart, às vezes você larga para trás, você tá correndo com gente que tá correndo lá o tempo inteiro, que é muito mais fácil defender a 13 terceira posição do que pensar em lutar para ir mais para frente. Então, segurar um Lewis Hamilton, é às vezes é é, é é algo que o cara tem tem assim mais vontade do que tentar ir para frente, sabe? Então, tem gente que, que acaba fazendo isso.
1: a pergunta que fizeram, eu tô só confirmando, o Enzo é Carlin, sim. Não está assinado, mas é Carlin que ele vai correr. E... Então, Rubinho, o... para mim a decepção... É até triste falar isso, mas a decepção foi o Ricardo, né, cara?
0: É, o Ricardo teve... Um... Pelo, Pelo que a teve... gente espera dele, né? O ano passado ele estava tendo um ano meio decepcionante até ganhar a Monza. Aí <risos> a gente né, parece que... É dá um sinal e a coisa vai para frente. Esse ano ele não teve a sorte. Ele teve algumas boas provas, mas as classificações muito ruins, muito, muito ruins. Então, concordo com você também que foi teve um ano decepcionante. A Débora Long, né, que é seguidora de todos nós que fazemos automobilismo, porque ela ama
1: isso, tá lembrando aqui, como imagem, a decepção... Não é bem decepção, né, Débora, porque é decepção que ele estava sentindo, mas uma imagem linda que nós vamos usar no automotor é o Hamilton na estrada linha de terra lá, de costas, andando depois da quebra do carro e tal. essa é, é o retrato do que foi a temporada dele, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, teve uma temporada dura, mas não deixou de ser é, em nada o, o grande, grande piloto que é, então... É... O cara falou que o Latif Foi o piloto mais consistente Manteve a posição do grid lá atrás todo o tempo E bateu é em todas é E bateu em todas Também é verdade Estão me perguntando sobre o Logan Sargent Que assinou Isso. pelo tá? ele, é... ele teve resultados Muito expressivos na... Nas categorias inferiores Ele quase parou de correr De repente ele fez um ano bom de Fórmula 3 Foi chamado para fazer Fórmula 2 e despontou Às vezes carros com mais potência, o cara pode, pode é, sair melhor. Agora você vai me perguntar, é porque eu não sei os detalhes e eu não tenho como ter, ser crítico disso. Com amigos eu posso até ser, mas me perguntam, será que se o Drugo tivesse esperado e conversado com a pessoa certa, ele teria a chance de estar nesse lugar na Williams? Eu tenho certeza que eles chegaram a falar, não é só a gente falar que ah, não, 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 nem falaram. Com certeza chegaram a falar, mas viram uma oportunidade melhor em algum outro lugar. Então, se ele tem assinado que ele vai estar como principal em algum momento no ano de 2024 ou 2025, eu não sei. Que nós, como brasileiros, gostaríamos de ver é, o Drugo no lugar do Logan Sargent, que chegou atrás dele do campeonato, com certeza, isso não tenha dúvida nenhuma. É, e,
1: e, e tem uma coisa que eu Fiz questão de perguntar E me informaram que sim Ele tem uma cláusula Que se amanhã A Williams ou qualquer outra equipe Chamá-lo para titular é, A Aston Martin Tem que liberar, tem que pelo menos emprestar né? Isso é importante Também porque pode surgir essa chance Fora da Aston Martin é. É, hum... Que mais? Vejo o Enzo, o Enzo Com uma grande chance é, pô, se Passando a ser piloto da Red Bull né? é. seria, seria A Débora falando Melhor para o Drogovic Seria ter assinado com a Williams Mas não sei se ele, se ele teve essa chance Eu sei que ele foi conversar com a Williams Foi conversar com a Red Bull Eles tiveram, rodaram ali Rodaram bem o negócio E o, a... a, a... O, eu ouvi falar Lawrence que vai correr foi quem ofereceu a melhor, né? melhor situação para ele no momento.
0: É, eu ouvi falar que ele vai correr de alguma coisa, né? Porque estão falando, ele vai ficar dois anos parado. É, a equipe também não. não vai ficar parado, mas eu não sei do que, que ele pode vir a correr. É, com certeza ele tem os testes, ele tem a coisa toda, mas ele deve correr de alguma coisa. É o que eu ouvi falar, eu não tenho certeza. Legal. Queria só te registrar
1: aí sobre o, sobre o Logan Sargent, a opinião que eu ouvi também recentemente. O cara falou assim, é, os americanos querem muito um piloto americano lá no Coisa, mas se o Logan Sargent é a chave para abrir a porta, para eles permanecerem na Fórmula 1, eles estão dizendo que está com a chave errada.
0: Hum.
1: Ele não é tudo isso. Vamos esperar para ver, né? É,
0: esperar. Ele tem, ele tem no álbum uma ótima comparação porque o álbum foi aquele desacreditado mandado embora é, e de repente voltou numa condição que ele corria contra é, um latif que não não tinha o mesmo nível e conseguiu fazer ponto para para Williams com aquele décimo lugar sem parar para trocar pneu aquela coisa toda a Williams era competitiva em muitas situações é, principalmente em classificação não tanto em corrida agora você vai me perguntar se George Russell estivesse... <risos> ano eles teriam feito mais, muito mais, muito mais. Então, com certeza é, isso isso também estaria acontecendo. Legal. Alguma coisa aí mais, meus amigos? Ah, olha, a gente meio que cobriu, acho que quase todo o grid. A gente não falou do Ocon. É, me perguntaram se o Ocon entra na, na, no, na situação de, de fenômeno ele, ele é ele não é tão bom quanto o Nor Perdão. ele não é tão bom quanto o Norris na minha opinião mas ele é muito é, muito bom dentro do muito bom Para quem não sabe eu coloco de 0 a 10 fenômeno então o cara é, de 0 a 10 muito bom é, se ele passa do nível de 10 de muito bom, ele é nível 1 de fenômeno, então é isso. Para mim, ele está dentro do nível de muito bom, uh, e aí uh, ele, ele, ele tem dias que são assim, muito fenômenos, né? dias que, como aquele que fez ele ganhar o, a corrida de Budapeste. Então, ele estava num dia inspirado, e nesses dias inspirado, ele consegue muita coisa.
1: Sobre o Pietro, gente, que a gente não falou até agora e muita gente cobrando, é... a situação é uma só. Ele, sem dúvida, ele tem condição de guiar hoje, hoje, como ele já correu duas vezes e nas duas vezes ele andou mais que o Magnussen. Tá? Mas a uma tem uma, ela, ela, ela teve aquele ano em que ela pegou. É, dois pilotos inexperientes era o era o, o Mick e o quem era o outro dois novatos que aí f, jogou errado com isso uhum. aí ela passou a ver que ela precisava do, da experiência do Magnussen né uhum. continuou o Mick mas agora ela acha que precisa da experiência de um Hockenberg por exemplo sim então claro claro que ela o Hockenberg está trazendo um patrocínio é, como o Magnussen traz um patrocínio, é, o, o Pietro não tem esse volume de patrocínio, ele tem, o Pietro hoje ele tem inclusive um apoio de empresas brasileiras bem interessantes, ele fora, claro, que é, vem via México, mas entra o Brasil participa, o Banco do Brasil e a Oakberry, né, que assinou com ele, e eu, até a gente agradece muito o apoio de empresas brasileiras que estão lá, assim como a XP e a Porto ali no Drogovic. É. Mas não tem o volume que a Haas precisava para botar o Pietro correndo nesse ano. Mas se botasse,
0: ele ia fazer bonito, ia estar lá legal. É, é isso aí. Estão perguntando se o Gasly tem nível para ser fenômeno. É, a gente tem que lembrar, gente, que. Ele, dentro da equipe Red Bull, ele também foi negado. Então, <coughs> perdão, ele teve a sua chance e voltou para baixo. Esse é um cara que a gente tem que ver. Ele saiu da equipe, voltou para uma equipe que deve ser melhor que a dele num nível, mas tem a pressão toda dos franceses guiando para a França. Agora a gente vai ver se ele volta a performar. Ele tem sim como a velocidade para andar com o Ocon é, e até andar mais rápido. Mas a gente não pode esquecer que quando ele foi colocado contra o melhor, aí ele, ele não, não teve performance. Então tem que, tem que lembrar disso também.
1: Esse é um belo duelo para a gente ver. Um belo duelo. O, o
0: Ronaldo é, que... é fenômeno, fica tranquilo, é fenômeno. E até porque quem não viu, acho que o Brasil inteiro viu, mas o post dele falando do Neymar é muito, muito sábio. É muito sábio. É disso que a gente precisa. A gente a gente passa muito tempo prestando atenção na vida dos outros e não cuidando da nossa, e a gente acaba tendo um julgamento que é completamente errôneo. Então a gente precisa assim cuidar um pouco mais das nossas e, e ser feliz. Eu, eu, eu hoje posso dizer para vocês que é, eu nunca pedi para os meus filhos correrem, sabe? Lógico que o cara nasce é, de café da manhã, tem, tem pneu, é, tem pedaço de motor, é, não bebe gasolina porque não, não pode, mas a verdade é essa. E aí o menino fica sempre em cima disso. Mas, e é um grande orgulho para mim vê-los com, com a própria paixão. Né? O Fefo não voltou comigo. O tem treino amanhã é, no meio da campanha, está lá com 17 anos tentando, tentando a vida dele. Não é fácil, não é fácil nada. Puxa vida, tem tanta coisa que acontece, mas é um grandíssimo aprendizado. E a gente tem que ser feliz com todas as nossas decisões. Porque no momento em que a gente toma a decisão, a gente sempre achou que estava certo. Mas quando tiver errado, a gente aprende. Então, é por aí.
1: Legal, Rubinho. Gente... Um abraço para todos vocês. É, acho que a gente falou de todos os assuntos aqui. Claro que tinha muito mais, sempre tem muito mais. É, todo mundo perguntou do Pelé, que foi internado de novo. A gente, enfim, rezando por ele. É muito importante isso que não só o Ronaldo, mas as, as pessoas, outros jogadores da seleção estão falando sobre o Neymar. Mudou a minha forma de ver o Neymar. Estou te falando. Mudou a minha forma. E bom, é isso aí, Rubinho. Fala... Muito boa sorte na tocar, hein, cara. Tô falamos
0: um falamos do, do Binoto. Falamos, é, é, tem gente falando, fala do topete. Eu não sei se é o meu topete ou o seu regime, mas ó, eu tô. Eu quanto mais mais baixo eu deixo minhas molinhas aqui, mais parece que eu tô topetudo, gente. Isso aqui é. É, por isso que eu fico dando de capacete o tempo inteiro. Olha o que eu tenho de capacete aqui, ó. É. <risos> Mas olha,
1: eu... eu do meu, quem quiser, eu mando, eu mando no privado, aí
0: mando o endereço da,
1: da, dessa última cirurgia aí, que foi
0: bala, foi 10. É. E, e a gente pode sim, estão perguntando se a gente, depois da estoque pode fazer uma live sobre essa estoque A gente pode sim. Podemos, pode sim. Inclusive, chamar tanto, tanto o Daniel quanto o Gabriel, independente da, do, dos resultados, podemos chamar o próprio Matias, então vamos lá, e quem puder ir para a finalíssima da Stock é, eu espero encontrá-los para mim vai ser um grande prazer
1: tá bom gente, abraço Rubinho,
0: tchau, obrigado ah, vai, descansar, vai descansar um pouco pô. vou descansar, pode deixar tá então, bom, ó. beijão Regi valeu, tamo junto, tchau, tchau, tchau